0: da dela scienza. o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob Šava
1: Sava z nadpečine. Goni bele pene, pere stare stene in hitil doline. Kakor močna znana, ki valove žene oddaljo sili mene, želja ne prestana. Šel bi čez planjave, šel bi čez višine, da me žalost mine in srca težave.
2: V 19. stoletju je Simona Jenka v pesmi Želja navdihnila reka. Reka svojo strugo šumom, poplavnimi ravnicami, sedimentom, mikroorganizmi, pticami, ribami, rastlinami in ljudmi navdihuje še danes. Govorimo o reki Savi.
1: Današnjo frekvenco dela Šenco, oddajo, ki jo pripravljamo v znanstveni redakciji, posvečamo naši najdaljši reki, reki Savi. Spoznali bomo njene lastnosti in raznolikosti, ter se s tem poskušali približati pomenu te reke v današnjem času. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi geološko-hidrološke značilnosti reke Save, se potopili v globine njenih podzemnih voda, se poučili o njenem rečnem režimu in o nesnaženosti, ter se na podlagi preteklih napak spoznali značini njenega obnavljanja. Predlagamo, da v prihodnji uri skupaj z nami zaplavate na valovih reke Save.
2: Začnimo pri samem izveru reke Save. Za njen začetek, torej prihod na površino, štejemo talni izver imenovan Zelenci, ki se nahaja zahodno od Kranske gore. Na tem mestu se reka imenuje Sava Dolinka in pod tem imenom proti jugo vzhodu teče vse tja do radovlicem, kjer se združi Savo Bohinko. Začetek slednje predstavlja istok iz Bohinskega jezera, ki ga imenujemo tudi desni, povirni krak Save. Od sotoče naprej reki združeno nadaljujeta ta svojo pot z enotnim imenom Sava. Reka svojim tokom ustrajno potuje po Ljubljanski kotlini skozi sotesko posavskega hribovja do Brežic, kjer vstopi v panonsko nižino. Tam svojo pot nadaljuje vse tja do Beograda v Srbiji ali kot bi rekel gospod Preširan, kjer Donava Bistri pridruži se Savi.
1: Od svojega izvira v Zelencih pa do izliva v Donavo, reka Sava z 947 km dolžine pade za 766 metrov nadmorske višine. Pripada donavskemu porečju oziroma širše gledano črnomorskemu povodju. To pomeni, da se nahaja na območju, z katerega se vse reke stekajo v Črnomorje, V reko Savo se izliva tudi veliko znanih reki z osrednje in vzhodne Slovenije, od Ljubljanice, Krke, Savinje, pa do Sotle in Kolpe. Celotno območje, po katerem tečejo reka in njeni pritoki, imenujemo Porečje. Celotno Porečje reke Save obsega več kot 95 tisoč kvadratnih kilometrov oziroma več kot znaša površina madžarske.
2: Reka Sava ne bi bila reka brez svoje glavne sestavine, vode. Taj kot glavni vir življenja omogočila razvoj edinstvenih ekosistemov, ki spremljajo reko, prav tako pa je vplivala tudi na življenje ljudi. Nekorč je bila Reka Sava pomembna prometna pot, ki je povezovala jugovzhodno in srednjo Evropo. Ob njeni strugi so nastala tudi mesta, kot so Radovlica, Kran, Litija in Brežice. Poleg tega, da je voda nujna za naše preživetje, pa nam svojo pogostokrat krat nepredvidljivo naravo povzroča marsikatere preglavice. Da bi lahko kar najbolje razumeli gibanje vodnih sistemov, prisluhnimo, kaj se v rekah lahko naučimo od znanstvene vede imenovane hidrologija.
1: Hidrologija, imenovana tudi vodoslovje, je geofizikalna veda, ki se ukvarja s preučevanjem kruženja vode v naravi. Raziskuje različne pojavne oblike vode ter njeno gibanje in lastnosti na oziroma pod površjem. Zakaj je pomembno spremljanje hidrološkega stanja rek nam razloži docent dr. Simon Rusjan z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
3: V bistvu, spremljanje hidrološkega stanja rek nam omogoča neko osnovo za načrtovanje kakršnih koli rab, o, oziroma urejanje vode. Gledano čist z vidika bilance vode, nam spremljanje hidroloških razmer omogoča upogled v vodno bilanco, torej koliko je vode dejansko na razpolago na določenem območju za različne rabe, ne? če govorimo za različne morda antropogene rabe. In seveda, koliko vode moramo v končni fazi tudi nekako ohraniti za a, normalno delovanje a, ekoloških sistemov oziroma a, vzdrževanje nekih spremljivih a, ekoloških razmer. Ne?
2: Poznavanje hidrologije je torej pomembno tako za razumevanje naše rabe rek, kot tudi za ohranjanje njenih ekosistemskih funkcij. Pridobljene informacije nam povedo, kakšna je razpoložljivost vode za različne namene, kot so oskrba spitno vodo, potrebe kmetijstva in industrije. Poznavanje voda z hidrološkega vidika pa nam omogoča tudi podrobnejši v pogledu, tako imenovane normalne razmere rek ter njene ekstreme v sušnih in vlažnih obdobjih. S pomočjo pridobljenih podatkov spremljanja hidrologije rek lahko bolje razumemo vodno bilanco in lastnosti rečnega režima. Slednji podatek nam namreč pove, kakšno je nihanje gladine reke skozi leto. Več o tem, kaj je vodna bilanca in katere parametre merimo na področju hidrologije, nam pove dr. Rusjan.
3: A, zdaj, kar se tiče samih a, parametrov, V Sloveniji nekako a, na nivoju države za spremljanje tovrstnih parametrov skrbi Agencija za okolje Republike Slovenije, ki vzdržuje oziroma operativno vodi a, hidrološki oziroma hidrometeorološki a, monitoring v Sloveniji. Zdaj, zato, da se dobi samo v pogled, kako v vodno bilanco, bi bilo fajn izpostaviti dve ključni, a, dva ključna parametra. En je seveda spremljanje padavin, ne ki nam pove, koliko vode dejansko dobimo ne, na nekem območju, oziroma koliko jo pade, in na drugi strani spremljanje količine vode, ki po rečni mreži odteče, Na naprimer po strugi reke Save, ne, to se pa spremlja na vodomirnih a, postajah. Ne, in iz tega iz količine, koliko vode je na nekem območju padlo in koliko vode je z enega območja izteklo, ne, Mi lahko ugotovimo, primer neka bilančna razmera, koliko vode je na razpolago, oziroma koliko vode se mogoče preko procesov izhlapevanja izgubi na določenem območju. Ne? In na osnovi tega, seveda, lahko naprej usmerjamo določene različne rabe vode a, na, na določenem a, območju. Ne?
1: Ena izmed značilnosti reke Save je, da gre za izrazito hudourniški vodotok. To pomeni, da je celotna dinamika reke z istekanjem padavinskega vodotoka in odtekanjem vode po rečni mreži zelo hitra. Spremembe, kot so naraščanje in upadanje vodne gladine, se lahko zgodijo v razmaku nekaj ur. Ključno vlogo pri takem vodotoku igra heterogeno prispevno območje. Upoštevanje in spremljanje njegovih lastnosti omogoča tudi boljše načrtovanje upravljanja z rekami. Zakaj je prispevno območje pomembno, nadaljuje Rusjan.
3: Po najboljje na prispevno območje je kako gledati kot na tisto osnovno prostorsko enoto. Lahko bi rekel tudi vplivno območje, se lahko tudi tak soroden izraz uporabi, vodotoka, Torej gre za območje, v bistvu katerega se padavinska voda steka proti določenemu vodnemu telesu. Lahko je to reka, lahko je to stoječe vodno telo jezero, naprimer. Ne? In a, v smislu nekih sodobnih pristopov, ko je v načrtovanju rabe voda, je ravno a, prispevno območje nek osnovni element, na katerem naj bi načrtovali to rabo vode, ne? v smislu nekih celostnih, intek, tako imenovanih integralnih pristopov k urejanju voda. Ne? Torej skušamo razmišljati, kaj vse lahko potencialno na nekem območju, ki je vplivno območje vodotoka, vpliva na razmere v vodnem telesu. Ne? Sama ta definicija prispevnega območja je zelo pomembna, ne? kar nam definira Ravno ta prostorsko razsežnost in prostorski vpliv ne, določenih posegov.
2: Priplavali smo skozi prvi del današnje odaje. Po glasbenem premoru nadaljujemo z odkrivanjem podzemnega toka Rike Save.
0: Bistra voda hladna bistra voda hladna bistra voda hladna bistrača v šmi podedo hladna bistra voda hladna bistrača v šmi Хладно на, бистрата же от вода, здатнаш ми в стровода хладно на I love <laughs>
1: V današnji odaji Frekvenca dela la Šenca ste se sedaj lahko seznanili s površinskimi tokovi reke Save ter spoznali prispevna območja in vodne bilance. Sedaj se bomo posvetili podzimni vodi in vodonosnikom, podrobneje pa bomo raziskali tudi pomen monitoringa.
2: Naše oko zaznava reko kot površinski tok, vendar ima večina rek tudi skrite tokove ob strugi na bregovih. Podzemni in površinski tok reke se lahko stikata, njun odnos pa je moč opaziti pri izviru ali na obrežnem pasu. Povezavo med podzemnim in površinskim tokom opisuje hidrogeolog in profesor Mihajl Brinčič, zodelka za geologijo na ravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani.
4: Eno je zvan obrežni pas. To je pas, kjer reka izmenjuje v svojo vodo z obrežjem. Na eni strani gre reka lahko v podzemno vodo, ne? lahko pa tudi obratno. Ne? In seveda lahko reka potem dobiva vodo iz podzemne vode. Če recimo pogledamo Savo, čisto konkretno na obočju Ljubljane, je Savo v, bistvu v območju aluvijalne ravnice alovijalna runica je sestavljena iz proda, iz peska, iz melja, pa tudi nekaj glinje, čeprav zelo malo, in pa tudi tu in tam notri so tako zvani konglomerati. In zdaj to so v bistvu, kako bi rekel, naravne danosti, ki regulirajo to gašenje stik reke Save, torej površinske vode za podzemno vod. In tukaj se Sava zelo obiljno infiltrira noter v ta sediment in temu sedimentu, ki pro rečemo vodonosnik. In ta vodonosnik ne, je tisti vodonosnik, iz katerega Ljubljana dobiva pitno vodo. Druga zgodba je pa seveda ta, ne, da pa tega stika med podzemno vodo pa reko ni. Ne, in to je iz preprostega razloga, ker je struga reke lahko zablatena ali kolmatirana in se tako v bistvu prostorsko gledano to vidi, tako kot da reka visi nad podzemno vodo. In takih primerov bomo v Sloveniji kar nekaj najdele. En tak tipičen primer je neprime reka drava na, na območju mesta Maribor v centralnem delu, ne, kjer V enem delu reka pa podzemna voda, spoh nima ta stika. Ampak v, v principu pa velja, da so sti ti stiki prisotni. To je takrat, ko imamo vodo v strugi. Potem je pa druga zgodba, kako se reka napaja, kaj so njeni izviri. In če pogledava reko samo. reka sava je pravzaprav zelo zanimiva, ker ima dva zelo močna izvira. Eno je izvir Save dolinke in ta izvir so takozvani zelenci. Drugi zvir, ne zelo znameniti zvir reke, Save je pa Sava bohinka, ki seveda izteka iz Bohinskega jezera, ampak bohinsko jezero se pa napaja iz reke Savice. Savica je tipičen kraški zvir, zelenci pa zelo poseben izvir v sedimentih, to se prav v prodno peščenih sedimentih. Skratka, tukaj moramo gledati tudi iz tega vidika, ne, kakšne so naravne danosti v prispevnem območju ali pa v, v porečju, kot temu rečemo. Ne. Tam je pa zgodba podzemne vode tudi pravzaprav zelo pomembna zato, da pravzaprav reka sploh, če lahko tako rečem, poenostavljeno deluje.
1: Podzemni tokovi se gibljajo pod površjem, v kamninski ali sedimentni podlagi. Slišali smo, da podlaga pogojuje podzemni tok reke. Porečje reke Save je široko in se rasteza preko petih držav, Zato je kamninska sestava porečja zelo pestra. Bosno in Hercegovino oziroma južno prispevno območje reke Save med drugim sestavljajo tudi magmatske in metamorfne kamnine, medtem ko severni del sestavljajo predvsem klastični sedimenti in sedimentne kamnine. Slovensko prispevno območje pa v večini tvorijo karbonatne kamnine.
2: Podzemna voda skozi vsak tip kamnine teče z drugačno hitrostjo. Velika razlika pa je tudi v njeni količini. V primeru drobno zrnatih sedimentov, kot sta glina ali mel, bo pretakanje vode med porami zelo počasno ali ga morda celo ne bo. Ko pa se velikost zrn v sedimentni kamnini poveča, govorimo o peščenjaku ali konglomeratu, tok podzemne vode lažje teče skozi pore.
1: Tok vode skozi pore sedimenta ali kamnine je lahko usporeden z reko. V večini primerov pa podzemni tok ni tako ozak in usporeden, temveč je širši in razvejan, zato govorimo o prostorskem toku. Poleg razlike med geometrijo površinske in podzemne reke, pa obstaja tudi velika razlika v hitrosti toka vode nad in pod površjem. Povprečna hitrost površinskega toka rek je 10 cm na sekundo, odvisno od naklona struge. Podzemni tok pa teče veliko počasneje. Najhitrejši se denimo premikajo s hitrostjo 2 do 3 metre na dan.
2: Zakaj pa je podzemna voda sploh pomembna? Vsekako reke igrajo pomembno logo v industriji. Znotraj celin mrežijo plovne poti in kmetom prinašajo namakalno vodo. Najbolj očiten primer uporabe rek pa je seveda pitna voda, ki jo v Sloveniji v veliki večini črpamo prav iz podzemne vode, pojasnjuje dr. Brinčič.
4: Ljudje vodo rabimo zelo, za zelo različne namene. Ne? Najbolj esencialni namen je, seveda, pitna voda in v Sloveniji je večino pitne vode, tako kot skoraj 100% pridobivamo iz podzemnih vodnih virov. Zdaj, ti številki nažalost ne znam tako natresno, ampak če pogledamo, poreče Save v Sloveniji je poreče Save izredno pomembno kot vir pitne vode. Največji vodovodni sistem, torej ljubljanski vodovodni sistem, ki oskrbuje 350 tisoč ljudi, je vezan na reko Sava. Če bi se spremenil tok reke Save in recimo ti načrti ki govorijo o hidroelektrarnah na reki Save v njenem srednem toku. Če bi prišlo do izvedbe te hidroelektrarne, bi se zelo in temeljno spremenili tudi pogoji v vodonosniku in Ljubljana ne bi več imela tako dobre vode, kot je ima. Potem, če bi šli dol vodno, naprimer na Krško-Brežiško polje, bi prav tako najdi črpališča, ki so odvisna od napajanja reke Save in podobna zgodba je tudi v zgornem toku. Reke Save Kran je tak primer, naprej višje gor vodno, pa če se prav spomnim v samem tem delu, ki je neposredno od, odvisno od reke Save ni vode za črpališča, so pa seveda narobovih, kjer je pa tudi posredno to potem odvisno od tega, kako celotni hidrološki sistem deluje.
1: Zaradi mnogih primerov rabe vode je pomembno, da stalno spremljamo njeno stanje. V Sloveniji meritve splošnega stanja voda izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje, krajše, Arso. Opazovanja izvajajo na površinskih vodotokih in podzemnih vodah. Poleg meritev pretoka in gladine podzemne vode, pa lahko vodo tudi vzorčijo za določanje kemijskega stanja. Tako lahko izmerijo prevodnost, kislost ali nasičenost vode s kisikom ter osebnost različnih elementov in drugih snovi. Na podzemnih vodah v savskem porečju, poleg meritev, ki jih izvaja Arso, svojo bazo podatkov zbira tudi javno podjetje Voka Snaga, ki skrbi za sistem oskrbe pitno vodo v Ljubljani. Njihova mreža opazovalnih vrtin na ljubljanskem polju je z razliko od državne mreže veliko gostejša in za potrebe upravljanja tudi natančnejša. Vodovat le eden izmed mnogih odjamalcev podzemne vode, ki so po zakonu dolžni poročati o svoji rabi vode in morebitnih vplivih, ki jih morajo
2: spremljati. Preden pa podrobneje proučimo odnos med človekom in reko, si privoščimo krajši glasbeni odih.
1: Ponovno pozdravljeni v današnji oddaji Frekvenca Dela Šenca, kjer ne plujemo le na valovih radio na frekvenci 89,3 MHz, temveč tudi po reki Savi. Spoznali smo že osnovne geografske značilnosti reke in podzemne tokove. V nadaljevanju bomo odkrivali, kako smo ljudje s svojimi posegi vplivali na reko, kaj smo se že naučili iz napak pri upravljanju z rekami in kakšne pasti nas še čakajo v prihodnosti.
2: ki je redni spremeljevalec reke Save. Ob njenih bregovih se je ustalil ter si jo skozi čas skušal podrediti in jo kar najbolje izkoristiti. S tem namenom je bilo na reki postavljenih več hidroelektraron, njena voda je bila izkoriščena za namene industrije in kmetijstva. Prav tako je bila na več predeljih spremenjena njena rečna struga. Tako je bila še v 19. stoletju rika Sava na območju Ljubljanske kotline precej bolj široka prosto, tekoča in prepletena. Danes je njena rečna struga zožena v eno korito, zaradi česar je njen tok hitrejši. S temi posegi se je spremenil tudi rečni sistem. Najbolj očiten poseg človekovega delovanja je gotovo spreminjanje rabe tal, ki v večini primerov zajema preoblikovanje vegetacijskega pokrova. S tem spremenimo časovno in količinsko dinamiko stekanja vode v njeno porečje. Vegetacijski pokromvi močno vplivajo na regulacijo vodnih ekstremov, ki jih zaznavamo kot poplave ali kot suše.
1: Slišali smo že, da ima Sava hudourniški značaj, zaradi katerega se poplave pojavijo hitro. V nekaj urah lahko voda naraste in kmalu zatem spet upade. Drugače pa se na poplave odziva reka Ljubljanica, desni pritok reke Save, ki teče čez Ljubljansko barje. Kraške karakteristike tej reki omogočajo, da velike količine vode zadržuje znotraj svojega sistema in zato tudi ob močnih nalivih kraške reke ne poplavijo tako hitro kot hudourniške. Reka Ljubljanica deluje kot neke vrste naravan protipoplavni sistem, ki uravnava vodni režim na jugu Ljubljanskega polja.
2: Čeprav so v preteklosti stremeli k preprečevanju poplavnosti reke, se je izkazalo, da s še tako velikimi gradbenimi projekti, kot so pregrade in nasipi, rek ne moremo ukrotiti. Zakaj in na kakšen način pristopamo k sodobnemu urejanju takočih voda, nam razloži Simon Rusijan z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
3: Neki sodobni pristopi k urejanju voda v, v slovensko zakonodaja so se ti sodobni koncepti pristopi k urejanju voda upeljali z Evropsko vodno direktivo po letu 2000, ne. Težijo ravno k temu, da razmišljamo o urejanju voda na nivoju prispevnega območa, Mi smo pa v preteklosti se osredotočili samo na strugo vodotoka, ne. Malj smo pozabili, kaj se pa dogaja v okolici, ne, ker je zelo problematično sredi z ekološkega vidika, ne? Ker smo pa morda z poplavnega vidika na ta način marsik povzročili, tudi žal neki, na nekaterih ocekih save. Ne? Torej, mi smo nekako pospešli ta otok po sami strugi vodotoka, če si predstavljate, ne? količino vode, ki teče po strugi vodotoka in praktično uh, marsi poslabšali poplavne razmere dol vodno. Ne? Ker ta voda, ki smo jo mi hitreje odvedli z pri gor prispevnih območjih, se, seveda bolj intenzivno pojavi, seveda lahko tudi razlije v obliki poplav eh, dol vodno. Ne? Tako da ta obnova vodotoka oziroma mi skušamo nekako razmišljati v smeri nekih sonaravnih ureditev vodotoka eh, je zelo pomembna, ker z njo skušamo nekako tudi eh, vodi nekako dodati, eh, povrnti eh, razpoložljiv prostor. Ne? Torej pogotoviti, kje pa lahko vodi omogočimo, da se nekako kontrolirano razvije. Ne? In s tem seveda tudi na nek način poskušamo obvladati poplavno nevarnost v prostoru. Ne?
1: Rike v času poplavljanja lahko korenito spremenijo obliko svoje naravne rečne struge. A to vrstne spremembe lahko povzročijo tudi suše, ko so nivoji podzemne vode recimo tako nizki, da pride do zdrsov na bregovih. Profesor Brinčič kljub temu poudarja: Prepoznavanje suše ni tako preprosto, kot je prepoznavanje poplav. Če je
4: pa hitro pogledamo, poznamo več vrst suš. In a, te suše so v bistvu zelo kompleksni pojavi. Ne? Če mi poplavo recimo znamo videti, ne? vsako je jasno, kdaj je reka poplavi, če ne drugega nam zalije e, hiše, pa kakšne drugi objekte, pri suši zgodba povsem drugačna. Suša je pojav, ki ga je zelo težko upredeljiti v smislu tega, kdaj se začne. Sušo pravati vedno upredeljujemo za nazaj, ne? ko že vidimo, kakšne so posledice. In tako poznamo meteorološko sušo, to je suša pa potem poznamo hidrološko sušo, to je suša reke, potem poznamo sušo podzemne vode, kmetijsko sušo, ne? ker ni nujno, da recimo pride do pojavov oziroma efektov suše v kmetijstvu takrat, kada je niska voda recimo v reki. Ne? Mi v Sloveniji nekako opažamo, da se pretoki rek počasi zmanjšujejo in nekako se spreminjajo hidrološki režimi. Te spremembe sicer niso drastične, so pa opazne in so vezane na celo vrsto dejavnikov. Eno dejavnik, je gotovo spremenjanje razmerja med snegom in držnjimi pandemijami. Nekako ugotavljamo, ne, da imamo v primerjavi z držjem vedno manj snega. In sneg zelo vpliva na to, kako reke odtekajo in potem seveda, kako napajajo podzemno vodo. To je recimo en vidik. Drug vidik je seveda tudi v spremenjanju rabe prostora in tretji vidik je seveda tudi vidik regulacij. Ne. Tudi regulacije vplivajo na to. V zgodovini tega območa, recimo, zadnjih 250 let, poznamo nekaj zelo ekstremno sušnih dogodkov. Naprimer, pred prvo svetovno vojno je bil jeden, ta, pa druga svetovna vojna je bil zelo ekstremno sušen dogodek. V 19. stoletju sta bila dva, okoli 1850 je bil jeden, pa tam okoli 1890. V takih primerih se lahko seveda zgodi, da reka skoraj presahne, ampak Sava je po svoji naravi taka reka, da je malo verjetno, da bi se zgodilo, da bi sploh tudi ob zelo ekstremnih sušnih dogodkih se to zgodilo. Seveda bi se zgodilo to, da bi Sava imela zelo nizke ali pa relativno nizke pretoke, dvomim pa, da bi lahko prišlo do tega, da bi reka presahnila.
2: Ljudje z rekami živimo in kot smo danes že večkrat omenili, se naše poseganje v njihovo delovanje kaže v spremembah v hidrološkom sistemu. Samo poglejmo Savo, ki je bila včasih plovna do fužin. V tistih časih so, da bi lahko po nej splavili čimeč tovora, rečno strugo ravnali in minirali. Poseben vpliv na vodni krok, če bist bistven del so reke, imajo tudi urbana območja. Poleg tega prav tako obstajajo drugi vplivi, ki morda na prvi pogled sploh ne bi pripisali takega pomena.
4: To ne vedeti, moramo, da v Sloveniji tako kot ni oceka vodotoka več, ki bi bil naravn v svojem primarnem stanju. Pa, če se še tako ne strujnja kdosto moja trditvija, ampak človek v reke posega že stoletja dolgo. Seveda, zdi, če ti spremeniš konfiguracijo reke, že s tem a priori spremeniš pretočni režim. Preprosto povedano, hitreje voda odteče. In tudi dolgo časa smo v Sloveniji z, na, na urejanju rek zasledovali to doktrino, ne, da je treba narediti zadevo tako, da voda čim prej odteče. Ne, še danes bi te videla. ampak to ni vedno najbolje. A, to je en primer. Drug primer je seveda razvoj urbanih območij. Ne. Urbana območja so območja, kjer se popolnoma spremenil tok, pa, devin, ne. pa de, Prej so padavine padle pa so se infiltrirale v klap, pa so šla v recimo, vodotoke, pa so se potem v vodotokih do neke mere zadržali. Kaj se danes dogaja v urbanih okoljih? Ne? Voda nima več kam ponikati. In kam teče? Teče v meteorni sistem ne? in potem to v naprej vodi v neke recipiente, v najslavšem primeru pa celo na čistilno napravo, če stvari niso dobro načrtovane oziroma projektirane. Ne? Skratka, vse to vpliva na to, kako voda odteka. Ne. Seveda, zdaj danes poskušamo celo vrsto stvari narediti, da bi te režime nekako ohranili, da ne bi bilo tako neposrednih vplivov. Ne. In tret mogoče zelo zanimiv eh, primer ne, vpliva na hidrološki krok, ki ni dobro raziskan, imamo pa indikacije tega, je to, ne, recimo, če pogledamo kras v Sloveniji. Ne. Kras v Sloveniji v 19. pa začetku 20. stoletja je bil v bistvu pokrajina, ki je bila neporaščena, tako rekoč, ne. Danes se kras, ne samo kras, pisan z veliko začetnico, ampak tudi druge kraške območje zelo zaraščajo. Drevesa ima čisto drugačno hidrološko funkcijo in to vpliva na odtok. To je zanimivo. Ne? Zaradi tega, ker drevesa vplivajo na odtok, se kaže v nekaterih vodotokih tudi ta vpliv.
1: Človekov vpliv na vode lahko v splošnem razdelimo v tri kategorije. Eno smo sedaj že podrobno predelali, to je količinsko stanje vode v reki. Poleg tega poznamo še vpliva na ekološko stanje in kemijsko stanje vode. Vsa tri stanja regulira že omenjena okvirna direktiva Evropske unije o vodah, ki med drugim določa, kako mora država članica spremljati ta stanja voda. Na vzorčnih mestih, kjer spremljajo kemijsko stanje reke Save, ugotavljajo, da je antropogenih vplivov veliko. V podzemni vodi se odražajo predvsem vplivi ploskovnih onesnaženj kot sta ali industrija. Kot posledica kmetovanja se v podzemno vodo spuščajo nitrati. Včasih pa smo imeli v Sloveniji težave tudi s pesticidom a ki ga ponekot v podzemni vodi zaznavamo še danes. Kljub temu bi podzemne vode v Sloveniji težko opredelili kot onesnažene.
2: Pred nadaljevanjem pa glasbeni premor.
5: junction a River handed river drawer, they slept on the carpet of the overwhelmed shore of the overwhelmed This melody is eaten by seaweeds and goods. dropping the ocean all over your carpet, Returning the snow. time that's how return in the souls to the worlds ah. Where do you go, my dear son? I hear.
1: Še zadnjič pozdravljeni v današnji frekvenci De Lašenci. Tokrat govorimo o reki Savi. Pregledali smo že površinske vodotoke, podzemne vode in človeške vplive na Savo. Zdaj pa še nekaj o tekočih projektih.
2: Kljub stalnemu monitoringu z vsakim dnem industriji proizvajamo nove snovi, ki lahko predstavljajo potencijalne onesnaževavce in jih v analizah kemijskega stanja zlahka spregledajo. Obnašanja teh snovi umetnega izvora ne poznamo dovolj dobro in lahko zato predstavljajo potencijalno grožnjo tako ekosistemom kot ljudem. Taka so na naprimer zdravila, kozmetični izdelki ali čistila. Slovenski hidrogeologi so se zato vključili v Interregov projekt centralnoevropske inicijative imenovan BO DEREK. Namen projekta je upravljanje s temi novodobnimi onesnažili in odzivanje na z njimi povezane probleme. Vzroka za pojavljanje teh onesnaževalcev sta večanje porabe umetnih spojin, hkrati pa tudi razvoj analitskih tehnik, ki omogočajo detekcijo minimalnih količin snovi v vodi. Profesor Brinčič je vodija slovenske ekipe, ki sodeluje pri projektu. Enkrat mesečno vzorčijo tako podzemne kot tudi površinske vode. Natančneje je Savo in njen desni pritok Ljubljanico.
4: Namen tega projekta je v na nek način si izboljšati sliko o tem, kako se te spojene pojavljajo tako v površinskih vodah kot v podzemnih vodah. In zato imamo, v bistvu, to področje delovanja našega je takozvana Ljubljanska kotlina. Ne? Sprav nekako delujemo v celotni Ljubljanski kotlini, ne samo na reki Savi zanimajo nas podzemne vode. In pa ne samo to, da bi to merili, ne? ampak je mogoče celo bolj primarni interes tega projekta v tem, da v bistvu se vprašamo in razvijamo neke postopke, kako pa ravna, kako prvič na nek način komunicirati o teh rezultatih. Drugič pa seveda, kaj zdaj narediti, ne? če mi recimo ugotovimo neke določene spojine v okolju, ki tja ne sodijo, kaj zdaj narediti? Ne, ne moremo zdaj pač samo pasivno opozovati, to pa reči, ta, zdaj bomo pa, pač počakali, da to odteče preprosto, ampak je treba pogosto neke ukrepe narediti, no, in ne, ne, od pomembnih segmentov je, kot te, te ukrepe eh, pač izvajati ne? na različnih ravnih odločenih. Nekih zelo konkretnih rezultatov ta trenutek, kar je projekt še v teku, ne morem povedati, lahko pa povem, nekaj, nekaj indikatorjev recimo za reko Savo. Ne? Recimo v reki Savi smo najdeli nekatere ostanke zdravil. Tipično zdravilo, ne, ki se pojavlja v vodnem okolju, tudi v reki Savi, je paracetamol. To je zanimivo. Ne, ne? Zelo pogosta spojina, ki jo najdemo, je kofein. Ne? Kofein je tako rekoč posod. Drugo pa smo najdeli ostanke nekaterih antibiotikov v reki, reki Savi. Ampak To so izredno nizke koncentracije. To so koncentracije, ki so v nanogram.
1: Vseeno pa ponovno povdarjamo. Reka Sava je pod nadzorom in je v dobrom stanju. Pri nas hranimo ene najdaljših zvezdnih zapisov o stanju reke Save, nekateri so stari celo več kot 180 let in zato tudi lažje ocenjujemo, kako se je reka spreminjala skozi čas. Kot povsod pa tudi pri nas obstaja prostor za izboljšave. Doktor Rusjana smo povprašali, kako v prihodnosti nadaljevati sobivanje z našo najdaljšo reko.
3: Kar bi bilo dobro v prihodnosti, predvsem v smislu urejanja voda, ne? jaz sem vodar in pač razmišljam brez tega vidika, eh, razmišljati. Torej mi moramo seveda eh, skupaj z biologi, ekologi, ribiči, priditi do nekega soglasja, eh, katere odseke na bi bilo vredno eh, obnoviti, ohranti tudi nekako v smislu sonaravnih ureditov vodotokov. Ne? In kje se pa morda kontrolirano dopusti Torej neko dodatno izkoriščanje reke Save kot vodnega vira. Ne? Torej da, da se identificira v kjer bi bili bi vsakršni dodatni posegi za okolje čim manj a, obremenjujoči. Ne? To bi bila nekako vizija na, za naprej, pa ne samo za reko Savo, ampak tudi za pač preostale vodotoke v Sloveniji. Ne?
2: S tem tudi zaključujemo današnjo odajo. Za vse bolj biološko orientirane poslušalce in poslušalke pa dobra novica. To je bila le prva od dveh o reki Savi, ki jih pripravljamo. Drugi del bo posvečen biološkim in nekološkim temam, zato se zvesto priklopite tudi na naslednjo frekvenco delašenco posvečeno naši najdaljši reki.
1: Po Savi je veslav Sebastian. Skozi pore aluvialnih ravnic mu je sledila Leja. Lektorirala je Teja, brala sva Jušin Pija. Tehniciral je Lynch.
0: Hr. Delášamca, oddaja o naravoslovnih znanostih, vsako drugo nedeljo ob 12.